0: Todo el país. La Argentina unida por 49 emisoras de Nacional. Entrevista Federal. Por la Radio Pública. Buenos días, bienvenidos. Muchas gracias a Fernando Peverner y a Silvina Sprea en los estudios centrales de LRA1 que habían iniciado las 12 puntualmente con el Panorama Nacional de Noticias. Efectivamente, estamos reunidos en esta plataforma digital, como lo hemos hecho tantas veces, para recibir, en este caso, al Ministro de Educación de la Nación, quien también ya ha participado de este ciclo, poquitos días antes del inicio del ciclo electivo 2022, con muchas precisiones de lo que ocurriría en aquel año en el que la Argentina salía parcialmente de la pandemia y se preparaba para retomar el ciclo lectivo con cierta normalidad, y a pocos días de ya iniciarse el ciclo lectivo 2023 le damos los buenos días, las buenas tardes, le agradecemos este espacio con la radio pública y también al resto de los compañeros que se han conectado en todo el país, ministro de educación de la nación, Jaime Pérez buenos días, ¿Cómo le va? Bienvenido, gracias.
1: ¿Qué tal? Buen día, ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? La verdad que ese es el lo que hemos pasado, ¿No? Eh, en febrero del año pasado, eh, empezábamos un ciclo eh, saliendo de la, de la pandemia, ¿no? Y bueno, ahora estamos este, preparándonos, preparando, se están preparando los chicos, se están preparando las familias, nos estamos preparando los docentes, los ministerios, para iniciar un ciclo lectivo que, que siempre aspiramos a que sea mejor, ¿no?
0: Sí, las escuelas a pleno. Bueno, este, quien habla tiene el placer de tener un docente en la familia. Mi mujer es docente de lengua y literatura, ciclo secundario, y ya ha iniciado este los trabajos. Al igual que eh, miles de escuelas en todo el país, preparándose ya para para el inicio del ciclo lectivo. Bueno, sin más palabrerío, le doy paso a una de las periodistas especializadas en materia educativa en Radio Nacional, Mariana Antoñanzas desde la RA1. Mariana, buenos días. Adelante. Buenos días, buenos días, ministro. Un gusto conversar con usted. Bueno, este 2023 también está atravesado por una conmemoración especial, como son los 40 años ininterrumpidos de democracia en nuestro país, el Consejo Federal de Educación ha consensuado que, que el tema esté presente en las aulas. Quisiera preguntarle, bueno, por un lado, de qué manera va a ser abordado, y por otro lado también, tomando como base esta conmemoración como una oportunidad para reflexionar sobre las deudas que tiene nuestra democracia, al menos en materia educativa, pienso en la inversión educativa, el presidente anticipó que en breve va a enviar un nuevo proyecto de ley de financiamiento educativo, bueno, quería saber si podía compartir con nosotros algunos lineamientos generales que, que puede tener esta propuesta con el desafío, ¿no? de garantizar el, el derecho a la educación.
1: Bueno, eh, este año conmemoramos 40 años de, de, democracia, de democracia. Y ahí hay varias cosas. Primero, es conmemoramos quiere decir hacer memoria con otros, ¿no? Eso es conmemorar. Y, a, y hacemos memoria, conmemoramos la democracia, primero la, la Vemos la dictadura, antes a la, la democracia, ¿no? La dictadura era una dictadura que, que destruyó el aparato productivo, que generó exclusión, pobreza, desigualdad, que generó más de 600 docentes desaparecidos, este, centenares de chicos apropiados en un plan sistemático de apropiación de, de bebés que la, la justicia ya demostró que existió, ¿no? La democracia recuperó la identidad de 132, la democracia y las abuelas, ¿no? Eh, recuperaron la identidad, las abuelas fundamentalmente, eh, pero también esa democracia no es la misma que hoy, ¿no? Yo, yo le diría, en la democracia, al inicio de la democracia, los más grandes nos vamos a acordar, se discutía el divorcio vincular en la Argentina, ¿no? Esa era la democracia con, con la que empezamos, ¿no? Discutíamos eh, que uno tenía que vivir con quien no quería, con quien con quien no quería porque no se podía, no existía el divorcio. Y se decía en aquel momento que la ley de divorcio que, que impulsó el primer gobierno, el Fonsín, lo que iba a generar es una destrucción de la familia. No sé si se acuerdan, esos eran los debates en nuestro país, ¿no? Este, y discutimos cómo los, los trabajadores no pagaban los ajustes, eso es el gran papel que tuvo la CGT y Ubaldini en aquella primera democracia. También ese primer gobierno hizo el juicio a la Junta, ¿no? Y todo eso tiene que ser parte de lo que hoy, este, en las escuelas argentinas, podamos discutir, recuperar. Hubo dos alzamientos de, de, de uno de los carapintada, ¿no? Contra la democracia, el pueblo la defendió. Pasamos crisis tremenda, la del 89, 5.000% de, de inflación. Pasamos una crisis brutal que es este, la del 2001, ¿no? Que, que el gobierno de la Rúa... Este, a fin de año mató 31, 31, 33, no recuerdo, argentino, en la represión. Todo eso fue nuestra democracia. Tuvimos buenas, tuvimos malas, tuvimos crisis, no supimos reponer. Este, tuvimos campeonatos del mundo, tuvimos subcampeonatos del mundo. Eh, esta es la historia nuestra, entonces nosotros creemos que todo eso tiene que estar en la escuela, tiene que tener un formato pedagógico, eso tiene que ser un contenido educativo y tiene que ser visto desde todas las perspectivas que existen en la sociedad argentina, las perspectivas de la democracia, ¿no? este, todas las voces de la democracia. En ese contexto, nosotros en la educación también tenemos discusiones, este, tenemos logros, tenemos deudas, la, la democracia argentina... Por ejemplo, en la escuela secundaria argentina se entraba por examen de ingreso al comienzo de la democracia. Había cupo y examen de ingreso. Entonces, cuando, cuando Alfonsín elimina los exámenes de ingreso, lo que hay es una explosión de matrícula de demanda por la escuela secundaria. Y, y en 2006 decretamos, decretamos, no, legislamos que la escuela secundaria es obligatoria. Y, y, y del 2006 a hoy pasaron 16 años. En esos 16 años, más de medio millón de chicos que no iba, de sectores sociales que no iba a la escuela secundaria, se incorporaba a la escuela secundaria. En ese 2006, la Argentina tenía 75% de escolarización en los chicos de 5 años, y hoy tenemos casi el 100%. O sea, es una deuda saldada, es una deuda, porque era una deuda de la desigualdad. Y hoy es una deuda saldada. Teníamos el 40, 45% de chicos de 4 años, y, y en aquella ley, hace 16 años, nos proponíamos que la secundaria sea obligatoria, universalizar la sala de 5, que sea obligatoria, universalizar la sala de 4, partíamos del 45, hoy tenemos más del 90, entonces hay deudas que la Argentina va saldando, no, no, no estamos de acuerdo con esa visión de que la Argentina es un país decadente, que la Argentina no puede, la Argentina hizo ese acuerdo y lo cumplió, ...y teníamos menos de 25%, 23% de sala de tres... ...y hoy nos proponemos universalizarlo... ...hoy tenemos casi el 50%... ...entonces, hay acuerdos que la Argentina cumple... ...hay acuerdos que no cumple... ...hay deudas que tiene, la deuda de la desigualdad... ...la deuda de la exclusión... ...tenemos una deuda que es los chicos, no todos los chicos... ...y los chicos no aprenden en la escuela todo lo que tienen que aprender... ...tenemos problemas en lengua y matemática... Tenemos problemas de desigualdad en lengua y matemática. Por ejemplo, está en las últimas pruebas está planteado que los chicos que tienen sala de tres les va mejor. Pero no, nosotros no le podemos garantizar a todos la sala de tres. Por tanto, a algunos no les podemos asegurar que les vaya mejor. Bueno, ahí son al mismo tiempo que son logros, y algunos me dirá, bueno, pero no aprenden todos. Claro, no todos aprenden lo que tienen que aprender y tenemos que trabajar por eso más libros, por eso. Este, las computadoras, por eso conectar igualdad, por eso mira ayer estuvimos en, en Tierra del Fuego estuvimos en la Antártida pero estuvimos en Tierra del Fuego Tierra del Fuego es la primera provincia argentina que el 100% de sus escuelas van a estar conectadas y eso es en el siglo XXI es una de las condiciones que tenemos que asegurar para mejorar los aprendizajes, para mejorar la igualdad, para mejorar que todos aprendan lo que tienen que aprender una ley tiene que reflejar eso, la Argentina tuvo una ley tiene una ley de financiamiento educativo que se votó en 2005, un año antes de la Ley de Educación Nacional. La, y se cumplió en algún momento, en algún otro momento no se cumplió. Uno lo dice así, y bueno, ¿en qué momento? No es un acertijo. En, en, en nuestro gobierno, por ejemplo, hay un año que no se cumplió, que fue el 2014, en vez del 6% se invirtió el 5,9%. Este, ahora, en el año 2019 se invirtió el 4,8% en el gobierno de Macri. Entonces, eh, cuando se dice deudas, hay que ver en qué momento. No es lineal, los 40 años no son lineales. Hay momentos de fuertes ajustes, hay momentos de fuerte expansión. Hay momentos que se discuten los salarios para mejorarlo y hay momentos que se ajustan los salarios. Bueno, eh, nosotros tenemos que lograr en la Argentina un acuerdo político que permita que en la educación haya financiamiento continuo suficiente este garantizado, constante que asegure que nuestros hijos puedan ir al, al nivel inicial la sala de tres, la sala de cuatro la, que en el nivel inicial tengan sus docentes salarios que sean justos que tengan libros, que tengan juguetes que tengan este, juegos, que tengan espacios de arte, tenemos que asegurar que en la primaria, y de esto es un tema que podemos hablar más extendido, tengan más igualdades, al menos más ...más de 25 horas semanales de clase, más jornada extendida, que tengan libros... ...que tengan conectividad, que tengan capacitación... ...tenemos que transformar la escuela secundaria, tenemos que garantizar... ...financiamiento suficiente a las universidades, en las universidades públicas... ...que son una de las plataformas que la Argentina tiene para desarrollarse... ...tenemos que mejorar, y este es otro tema... ...yo estoy diciéndole las preguntas que me pueden hacer, ¿no?... Eh, Sí, sí, mejorar, ha abarcado
0: varios temas en la misma respuesta.
1: Mejorar la educación técnico profesional y para eso hay que invertir muchísimo durante muchos años y la formación docente. Así que acá me callo pero escucho y trataré de responder.
0: Seguimos, seguimos. Habrá seguramente ministro muchos temas más para ampliar. Nos vamos a la provincia de San Luis. Ministro, ¿cómo le va? Muy buen mediodía desde San Luis. Francisco Alejandrino lo saluda. Y me meto en su agenda y mañana lo tendremos aquí en la provincia. Y recién mencionaba a las universidades nacionales eh, ¿qué importancia tiene que se finalicen obras como las que va a inaugurar mañana que llevaban décadas paradas en algunos casos y bueno, ¿qué diferencia hay no, con algunos sectores de la oposición que se oponen a la creación de universidades nacionales?
1: Bueno, ahí hay un ejemplo eh, que está en el corazón de la discusión política que tenemos que dar, ¿no? Eh, nosotros mañana estamos en, en San Luis, en, en Merlo, en, en, inaugurando un edificio de, en la Universidad de los Comechingones y otro edificio, el de Económica, si no recuerdo mal, en la, en la Universidad Nacional de San Luis. Ayer estuvimos en, en Ushuaia, en, en la provincia, la última provincia que creó Argentina, que es la más grande y que es el centro de la Argentina. Uno dice, bueno, es el centro de la Argentina y la provincia más grande que tiene nuestro país. Y una obra que estuvo parada los cuatro años de, 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 del gobierno de Macri. Y inauguramos en estos días edificios de, universitarios, aulas, laboratorios y bibliotecas. En Florencio Varela, en la provincia de Buenos Aires, en Berazategui, en la provincia de Buenos Aires, en San Martín, en la provincia de Buenos Aires, en Misiones, en Posadas, en el norte y en el sur. Este, mañana en la región Cuyana... Vamos a Rosario, tenemos para ir a Merlo con Urbano Bonaerense, tenemos en, en Comodoro Rivadavia para inaugurar, tenemos, mira, el plan de infraestructura lo anunciamos en, en el medio de la pandemia. Eh, en el medio de la pandemia, un invierno durísimo, y estábamos todos aislados. Y anunciamos 75 obras. Bueno, ya tenemos 23 terminadas, este, estamos en 120 entre ejecución, terminadas en construcción. 179 170, 69, 70 proyectos, ¿no? Nosotros creemos que en el momento que la Argentina tiene dificultades, este es uno de los momentos que Argentina tiene dificultades, donde hay que invertir en la educación pública. Algunos sectores, como, como, como usted dice, este, creen que cuando a la Argentina le sobran recursos va a poder invertir. Para salir de los problemas de los recursos hay que invertir ahora, en edificios para que más chicos vayan a la universidad, en laboratorios para que hagan ciencia y en bibliotecas, para que, porque la biblioteca es el corazón de la, de la universidad pública. Entonces, eh, eh, en los cuatro años de gobierno de Macri hubo un, una obra en un edificio en una universidad. Así no, 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 una obra en un edificio. Y contrastémoslo contra esta expansión del sistema en recursos. Y, y como vos decís, en obras, ¿no? En obras para ampliar, para que los chicos estén mejor, para que los docentes puedan hacer docencia, investigación e extensión en mejores condiciones. Entonces, nosotros recibimos al gobierno, perdón, que, que, que me vaya para... Recibimos el gobierno, las universidades públicas argentinas, les debía al gobierno, eh, el ministerio este, cinco meses y medio de gasto de funcionamiento. Cinco meses y medio de doce. O sea, le debía un montón. Nosotros estamos al día con las universidades, en un presupuesto que se mejoró, en un presupuesto que el Congreso votó. Estábamos al día, el año pasado, que no tuvimos presupuesto. Hicimos todos los esfuerzos para que las universidades estén al día. Y este año, con un presupuesto que votó el Congreso, que los rectores de las universidades pidieron que sea ese del presupuesto, estamos al día con las paritarias. Así que... La verdad es que hay dos modelos absolutamente contrapuestos en la educación universitaria, ¿no? que se traslada a toda la educación pública. Y mañana esperemos y esperemos poder saludarnos y, y darnos un, un apretón de mano en, en San Luis, porque vamos a inaugurar dos edificios que son muy importantes, ¿no? muy importantes. Uno para una universidad muy nueva, que está haciendo todos los esfuerzos para... Para, para crecer, para desarrollarse, para poder hacer investigación, para poder hacer extensión, para poder hacer docencia, para que más chicos la elijan, y una universidad más tradicional, este, pero que también tiene necesidades, tiene que crecer, tiene que consolidarse, y siempre tiene que estar mejorando.
0: Muy bien, muy buenos días, ministro, ¿cómo le va? Jacqueline Cabañas de Formosa, lo saluda. Eh, bueno, usted hablaba de dos modelos de educación eh, que claramente están definidos. Bueno, hay, bueno, como usted sabe, vengo del norte argentino y eh, claramente se ha eh, todo el tiempo atacado a través de distintos puntos, digamos, o se puso en, en, en tela de juicio, esto de la calidad de educa, educativa, de todo el norte argentino en general, ¿no? Bueno, ¿cómo ve estas cuestiones, siendo que eh, hay muchísimas políticas públicas eh, que abordan directamente estas cuestiones educativas? Digo, y ¿cómo los medios de comunicación de, de cierto sector se encargan de, de legitimizarlo?
1: Bueno, buen, 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 buen día Formosa. En Formosa sigo con la pregunta anterior y después respondo esta, ¿no? En Formosa es contundente, ¿no? Tenemos, la universidad generó una nueva universidad en, en Laguna Blanca, una universidad provincial, que eso es inversión y eso es mejorar la calidad educativa. Y firmamos un convenio porque en Formosa, con un aporte importante de, del gobierno provincial, del gobernador de, de Gildo Infran, y un aporte de este gobierno nacional, de este ministerio, eh, va a tener su sede la UTN, ¿no? Este, en el parque tecnológico y firmamos la semana pasada con, con el gobernador la tercera etapa de, del Politécnico de Formosa, entonces eh, la verdad que la inversión también en, en todo el país que estamos haciendo, el esfuerzo grande que está haciendo el pueblo argentino para mejorar es, es muy importante eh, la, la, nosotros tenemos que mejorar tenemos que consolidar, como decía yo en la primera reflexión, no tenemos que consolidar lo que tenemos y tenemos que abordar aquellos problemas que también tenemos. Consolidar es asegurarnos que todos los chicos vayan a la escuela. Creo que quizás es una discusión este, muy importante que nuestro espacio político ha planteado y, y, y la Argentina lo, el pueblo argentino lo ha asumido. Todos tienen que ir a la escuela, no podemos permitirnos que ningún chico esté fuera de la escuela. Desde, desde que son chiquitos hasta los 18 años hay que ir a la escuela. Y esa es un, una batalla que damos, hemos construido escuelas, mejorado el salario de los maestros, ha hecho aportes a las escuelas, las hemos mejorado en infraestructura, en libros, en computadoras, en conectividad, en materiales pedagógicos, para que todos los chicos... Hemos expandido el presupuesto de becas, de becas escolares. Nosotros tomamos el gobierno, había, la Argentina tenía mil becas Progresar que se pagaban 10 meses. Este, y usted me dice que la veo, que me dice que sí pero ¿por qué dice que es 10 meses? porque cuando no se pagan 2 y se pagan 10 ahí hay un ajuste, hay un recorte muy grande muy grande, ¿no? es un recorte de, de, de casi el 20% nosotros tenemos en este momento 1.700.000 becas que se pagan los 12 meses para que los chicos vayan a la escuela secundaria para que estudien, para que mejoren la calidad de la, de la educación estudiar es mejorar la calidad para que vayan a la escuela, para que estudien, para que se esfuercen, para que terminen la escuela. ¿Quiénes? Los que de otra manera no la terminarían. Los sectores que, que, que no podrían terminarla si no estuviéramos ahí poniéndoles una mano en el hombro, haciéndoles el aporte económico, abriendo escuelas, comprando y distribuyendo libros, distribuyendo computadoras con el programa Conectar Igualdad. Entonces, ¿qué problema tenemos? Nosotros tenemos dificultades eh, en muchas cosas. En lengua y matemática tenemos dificultades. Una dificultad grande es la desigualdad que algunos no aprenden lo que nosotros tenemos que asegurarles que, que les podamos enseñar. Entonces, para eso hay que mejorar y hay que capacitarnos, hay que capacitar a nuestros docentes, hay que, que distribuir becas, hay que comprar libros. La mejor manera de estudiar es con libros. Bueno, si algunos no los pueden comprar, tiene que estar el Estado proveyendo los mejores libros que pueda haber en la Argentina. Entonces, estamos comprando, mire... ¿Cómo nos van a decir que no mejoramos la calidad educativa? Estamos comprando para los chicos de la escuela primaria 11 millones de libros, libros de editoriales, los mejores libros que pueda haber en la Argentina, para todas las escuelas públicas, para todas las escuelas privadas de cuota cero, para que los maestros tengan con qué enseñarle a sus estudiantes, para que los chicos puedan ir a la casa, a hacer la tarea con, con mamá, con papá, con los hermanos, con los abuelos, para libros que pueden los pueden escribir, borrar, tachar, libros de ellos para que en la casa de Todos los chicos argentinos puedan empezar a ver bibliotecas El año pasado Libro de lengua y matemática Este año libro de lengua y matemática Y cuatro libros de literatura En las casas argentinas de tres millones y mil pibes Nosotros le decimos aquí En Buenos Aires pibes eh, Ustedes le dirán gurises En otro lado le dirán gurises y gurises, En otro lado changuitos y changuitas para que haya bibliotecas en la casa. ¿Qué, cómo, ¿Cómo mejoramos si no es haciendo eso, continuándolo en el tiempo, dándole este, que eso pueda hacer fruto en cada casa, en cada familia, en cada escuela? En escuela, la Argentina tiene escuelas que van, que tiene cuatro secciones, dos turnos. A, B, C, D, primero A, B, C y D a la mañana, primero. Y tiene escuelitas en la que estudian 13 chicos. Y en todas los chicos tienen los mismos derechos. Entonces tenemos que. Lograr que en la escuelita de un paraje este, rural, los 13 chicos tengan los dos libros de lengua y matemática y los cuatro libros de literatura. Y en las grandes escuelas también eso construye igualdad. Ese es el paso hacia la igualdad que tenemos que dar en la Argentina, nive nivelando para arriba, ¿no? Este, nosotros creemos este, que hay que nivelar para arriba. Los que somos peronistas creemos que, que todos tienen derecho a lo mejor y para eso es lo que estamos haciendo, el esfuerzo económico grande, en los peores este, después de dos años de pandemia, después de cuatro años de ajuste o al revés, de cuatro años de ajuste, de dos años de pandemia es el esfuerzo que está haciendo nuestro pueblo nuestro gobierno y los gobiernos de, de nuestras provincias
0: Ministro, Nicolás del ra 7 Radio Nacional Córdoba Buenas tardes, gracias por, por esta oportunidad y precisamente para continuar con la, con la línea que venía expresando, eh, la pandemia, sin lugar a dudas, en materia educativa, de calidad educativa, ha significado un cimbronazo y ha tenido algunos retrocesos, particularmente para los sectores más postergados, materialmente hablando. Eh, ¿Se ha logrado? ¿Hay algún índice con el cual haya mostrado que se recuperó parte de la apropiación de conocimientos que se impartían en la escuela? Eh...
1: Coincido con el diagnóstico, ¿no? Eh, que, que nos dan desde, desde Córdoba, ¿no? Coincido absolutamente, esa es la realidad. Cuando uno ve los resultados de las pruebas que tomamos, eh, dividimos eh, en tres sectores, socioeconómicamente alto, socioeconómicamente medio y socioeconómicamente bajo. Si lo presentamos el año pasado, esto, ¿no? En, en los chicos de los niveles socioeconómicamente altos ha habido un pequeño retroceso, no muy importante en este, Los chicos de los niveles Socioeconómicamente medios ha mantenido lo que los chicos habían aprendido Y en los pobres En los chicos más pobres en, en los chicos más humildes de la Argentina El retroceso fue mayor Por tanto, económicamente, políticamente Y éticamente, pedagógicamente Es, es nuestro compromiso Y el mayor esfuerzo Por eso la provisión de, de libros De capacitación docente, de becas Tiene que estar destinada a asegurar pisos de igualdad porque ese es el desde el desde el himno ¿no? Ves de trono a la noble igualdad hasta el mandato constitucional hasta la ley de educación y hasta las convicciones nos obligan a trabajar en ese sentido. Entonces eh, nosotros hemos tomado a fin del año pasado una prueba en la escuela primaria que, que los resultados estarán en, en marzo en abril y, y yo confío plenamente en que después de un año de clases presenciales con nuestros maestros este, con esfuerzo, con libros, con conectividad, este, y con más horas de clase, los chicos de la primaria tendríamos que haber recuperado eh, algo de lo que perdimos, pero es una hipótesis, solo vamos a comprobar con, con las pruebas. Y tendremos que también dar las pruebas de la secundaria que tomamos en septiembre del año pasado, que, que yo estoy convencido que tiene que haber un retroceso, porque... Eh, si no, no, no tiene valor la escuela, y nosotros sabemos que la escuela es el, el, el mejor lugar para que estén nuestros hijos. Entonces, como no tuvieron escuela, como no tuvieron libro, como no tuvieron conectividad, como además venían de cuatro años muy difíciles, ustedes recuerden que en el gobierno de, 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 de Macri se tomó una prueba en, en, el, en el 19, una prueba internacional que la tomó UNESCO, en todos los países de América del Sur, en seis países, no en todos, perdón, en seis países, y el retroceso había sido este, muy importante. Esto es antes de la pandemia, y tenía que ver con el de financiamiento con el de destrato. Cuando alguien dice caer en la escuela pública, ¿cómo se lo puede? ¿Qué puede ver de eso? Cuando no se entregan libros, cuando no se hacen escuela, Bueno, nosotros venimos de eso, y estamos convencidos que hay una política que es, primero, garantizar tranquilidad en la escuela continuidad de las políticas la escuela es una, una institución que tiene muchas rutinas, que tiene muchos hábitos que tiene que tener constancia que enseñar en la escuela requiere tranquilidad, constancia cotidianidad, rutina, trabajo esfuerzo, aprender en la escuela requiere lo mismo cotidianidad, rutina, hábito esfuerzo, por eso ir más horas, ir más días tener los libros, perdón que suene como como, una, este, como un sobrecito de azúcar, pero es lo que hay que hacer, garantizar tranquilidad, garantizar esfuerzo, garantizar que los maestros y los chicos puedan y las familias puedan hacer todo ese trabajo que es virtuoso. Entonces... Eh, esto va a llevar tiempo, pero el, el tiempo hay que ponerle inteligencia, hay que ponerle política educativa, hay que ponerle financiamiento, hay que ponerle materialidad, hay que ponerle cuidado y reconocimiento al trabajo que hacen los docentes argentinos. Por eso es tan importante el esfuerzo que hemos hecho el viernes pasado con la paritaria nacional, con una inversión muy grande del gobierno nacional, pero también con una inversión muy grande que van a hacer los gobiernos provinciales para reconocer el trabajo que hacen los docentes argentinos este, trabajando con lo más importante que tenemos nosotros que son nuestros hijos
0: Jaime, hey, me pareció que el Ministro de Educación de la Nación, con él estamos charlando en esta entrevista federal este, sabemos que hay mucho por contar, Ministro, este, pero bueno tenemos también algunas preguntas más que hacer así que les voy a pedir a mis compañeros que sean puntuales eh, en sus consultas al Ministro un poquito más sintético en las respuestas, a ver si llegamos a por lo menos preguntar una vez cada uno le propongo viajar a Catamarca, Ministro Muchísimas gracias, con el R27 Ministro, un placer saludarlo desde Catamarca Bueno, saber cómo se asiste a las escuelas técnicas Porque es importante estar presente En ese salto al mundo laboral Así que bueno, cómo, cómo llega esa ayuda Desde el INET a las provincias
1: Bueno, una provincia hermosa, Catamarca Que dentro de poco vamos a ir eh, Indirectamente me dijeron que respondo muy largo Así que voy a tratar de, de hacerlo más breve eh, el INET es un fondo creado en 2005 con una ley, perdón el fondo de Tp que administramos en el ministerio a través del INET que tiene que garantizar un recurso para la educación técnica, la educación técnica tiene que formar a nuestros jóvenes en el mundo de, de la tecnología en el trabajo eh, en jóvenes que, que se dediquen al trabajo y la producción y nosotros tenemos un fondo que es muy importante que se si había Sube ejecutado de manera contundente en el gobierno de Macri, ¿no? De manera contundente. Nosotros el año pasado eh, abrimos un, una línea muy importante para construcción de escuelas técnicas. 100 escuelas técnicas la Argentina está construyendo, 100, 100. Este, estamos por inaugurar una escuela técnica en Corrientes, inauguramos el otro día una escuela técnica en Chivilcoy, una agro, agrotécnica. La semana que viene, no, la otra estamos inaugurando una escuela. En, en Río Negro, Técnica, estamos construyendo 100, sí, avanza de manera muy contundente la Escuela Técnica de, de San Miguel, Provincia de Buenos Aires, con el gobierno de la provincia de Catamarca, vamos a construir la escuela, inauguramos el año pasado una escuela técnica este, en Catamarca, en la ciudad de San Fernando, estamos construyendo otra que nos pidió el gobernador, en, una en el sur, una en el norte, 100 escuelas técnicas, y inauguramos un programa que se llama Forjar que es un aporte directo a las escuelas técnicas para equipar los laboratorios, los talleres, que el año pasado distribuyó 3.200 millones de pesos en, en, en todas las escuelas técnicas de nuestro país. Escuelas técnicas secundarias, agrotécnicas, agrarias, en cada provincia se llaman distinto. Centros de formación profesional, un aporte muy importante para que forman los trabajadores, los centros de formación profesional, institutos superiores técnicos. ¿no? Un aporte muy importante que hay escuelas, yo he estado en Catamarca distribuyendo esos fondos que han recibido más de 2 millones de pesos para equipar sus talleres, porque las escuelas técnicas tienen que, por un lado, atender a lo habitual, las prácticas que tienen que hacer, y la novedad, ¿no? la innovación, y para eso hace falta muchos recursos que, que estamos trabajando para garantizarlos. Más cortita fue.
0: Bueno, tenemos un problema con Chosmalal. Jorge González está allí en el R52. Vamos a ver si podemos mejorarlo. Eh, Jorge, volvemos a vos en unos minutos. Nos vamos a Corrientes. Vivi, te voy a pedir que abras micrófono a ver si te escuchamos a vos. ¿Estás por ahí? Estamos charlando con el Ministro de Educación de la Nación. Vivi, abrite el micrófono, por favor. Ahora sí, a ver, hago silencio y te escuchamos. Bueno, plantados dos seguidos. Me voy a Viedma, seguimos en la lista. Tenemos una lista preestablecida. Adri Moreno, ahorita micrófono. Vamos. Aquí estamos, ministro. Buenas tardes. Gracias por este tiempo que nos cede. Yo le quería preguntar, teniendo en cuenta la incidencia en formas positivas o negativas en nuestras vidas, ¿cómo cree que debe ser tratado el tema de las redes sociales en la planificación de las aulas y bueno, en definitiva, el proceso de aprendizaje.
1: ¿Cómo le va? Bueno, es larga esta, así que la voy a hacer cortita, ¿no? Esta la hago cortita, porque es... Lo que la escuela no puede dejar de lado es todo aquello que, que impacta en la vida de los chicos. este Yo no, no, creo que hay que tratar, el tema de las redes es un tema que la escuela tiene que, que trabajar. Por un lado porque posibilita conocer otros, que otros te conozcan, pero tiene que ser trabajado con, con, la, con las condiciones que la escuela democrática tiene que asegurar, ¿no? que, que nadie sufra bullying, que nadie sufra acoso, que nadie, que nadie sufra ciberbullying. La verdad que con el tratamiento que tiene que dar la escuela a las relaciones personales, somos todos iguales, tenemos todos los mismos derechos, todos tenemos derecho a que nos traten este, como, nos, como tenemos derecho a ser tratados, ¿no? Y por otro lado, las redes sociales posibilitan, en muchos de los campos que tiene que enseñar la escuela, la posibilidad de mejoras pedagógicas, ¿no? Es posible estimular la lectura y la escritura a través de las redes sociales, la producción de texto, producción literaria, lectura. Es posible estimular la producción artística, a través, de, por tanto, la expresión, ¿no? eh, Uno a la escuela, algún filósofo decía, eh, la escuela es para conocer y para expresarse. Pues entonces, ahí hay un campo que posibilita, en las condiciones que di al principio, este, no el, el combate al ciberbullying, las relaciones democráticas, pero además es posible conocer el mundo, la Argentina, el barrio, es posible ubicarse en el contexto de uno, y es posible ubicarse en el contexto internacional. Por tanto, bien trabajadas tienen un valor que es inestimable para la construcción de conocimiento pedagógico, y también para la consolidación de la personalidad de los chicos. ¿eh?
0: Gracias, ministro, gracias Adrián. La pregunta es sin duda muy interesante, este, y da para mucho. Eh, lástima que bueno, el, el tiempo hoy este, nos corretea un poco. Voy a volver a probar Pero con todo chocolate. No se puede. Todo no ¿Eh? se puede,
1: me piden que no. sea corto y después queda para más.
0: Sí, sí, no, pero claro claro que sí, sabemos que es un tema, este, todas las cuestiones que tengan que ver con la vinculación de las tecnologías con la educación, este, siempre son un tema... Cada, este,
1: cada tema que estamos hablando es, es para un rato, cómo deben ser las relaciones entre los chicos, las relaciones... Porque ahí está la, la generación de la sociedad, ¿no? Si nosotros logramos en la escuela generaciones de relaciones democráticas entre chicos y chicas, entre, entre todos, relaciones de respeto, la, la escuela es el lugar del respeto. Los adultos respetamos a los chicos y, por tanto, podemos instalar el respeto. Si eso lo logramos hacer en todas las escuelas, la Argentina es el territorio del respeto. Pero bueno, no quiero hacerla más larga.
0: Gracias, claro que sí. Bueno, me voy a hecho mal al eh, eh, Jorge, ¿nos escuchás? Ministro, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan ahora? Sí. Sí, Adelante. Bueno, rápidamente preguntarle, han pasado casi 17 años de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral, el ESI, que nos cuente rápidamente en qué etapa de aplicación está, si hubo una ley que trajo bastante debate, y bueno, cómo está en estos momentos, ¿no?
1: Sí. ¿Qué tal? Eh... Las la leyes tienen dos do funciones, do, dos. Lo dice alguien que no, que no es abogado y no sabe, este, no es su expertise la ley, ¿no? Las leyes, la ley sí, las leyes, ¿no? La, la cuestión filosófica de las leyes. Pero tienen dos do, do realidades. Una es eh, regular relaciones que existen. Y, y, y el otro es generar una nueva realidad, ¿no? La ley de educación sexual integral genera una nueva realidad que es... Que, que las escuelas demanden, que los chicos demanden, discusiones, debates. La escuela, la ley de educación sexual integral debe garantizar conocimiento este, científicamente válido para llegar a todos los chicos de la Argentina. Científicamente válido, ¿no? No creencias, no opiniones, científicamente válido. Y eso la Argentina ha tenido un avance muy importante. Yo creo que la demanda que hay de una gran cantidad de chicos, de que haya más, es un, el propio éxito de lo que la ley ha generado, que es la, el saber que tienen derecho a recibir educación sexual integral. Y una gran cantidad de docentes que en la Argentina han producido conocimiento pedagógico. Mucho que está sistematizado en producción pedagógica que ha hecho el ministerio. Mucho generado por el ministerio que ha tenido un desarrollo en la escuela. Y mucho al revés, trabajos extraordinarios que han hecho maestros, maestras, profesores y profesoras en la escuela que nosotros hemos aprendido y hemos podido sistematizar y, y todavía en la Argentina es una discusión, es un debate, nosotros vemos la semana pasada que hubo una discusión pública sobre esto y a mí me parece que la Argentina democrática, la consolidación de la democracia requiere debates públicos requiere debates públicos y acá hay uno, ahora, creo que también la permanente presencia y exigencia además, es parte de lo que ha logrado la ley, de ver que ...que aquellas voces retrógradas que no tenían ni ley, este, no es la misión de la ley, ¿no? La ley garantiza conocimiento científicamente eh, válido, eh, valioso, que todos los chicos y las chicas argentinas tienen que recibir. Y no es lo mismo lo que tiene que pasar en primer grado de la escuela primaria... En sexto año de la escuela secundaria, en el ciclo orientado de la educación secundaria. Son otras cosas los que tienen que pasar. Este, otros conocimientos, otras discusiones, otros debates. Este, el... Y eso lo tenemos que trabajar muchísimo. Nosotros tenemos que seguir produciendo material, pero fundamentalmente tenemos que, que también apelar a aquello que la escuela, las escuelas, los docentes y los chicos han producido para que eso esté a disposición de todos en la Argentina, que creemos que tiene que ser más justa y que tienen leyes que están para ser cumplidas. Este el caso es una de las leyes.
0: Y de hecho, Malá, seguimos bajando y nos vamos a Comodoro Rivadavia. Buen día, Ministro Silvia Aragón, desde Radio Nacional Comodoro Rivadavia. Quería pedirle precisiones respecto al avance de la Paritaria Nacional Docente y cuáles son las expectativas del Ministerio de Educación.
1: ¿Qué tal? Buen día. Eh, la Paritaria Nacional Docente la cerramos este, el viernes pasado con un acuerdo con los cinco gremios nacionales, con el Consejo Federal. Tuvimos la suerte, la suerte no... Este, el lenguaje nos hace eh, me corrijo, la suerte no, la decisión política de que estuviera el presidente de la nación y el ministro de economía presentes, no eh, los ministros de, de las provincias representados en el consejo federal, los cinco gremios nacionales, nosotros hemos hecho un acuerdo este de, una, de, una, de un salario mínimo nacional garantizado que tiene un aumento del 33,5% en tres tramos de aquí al mes de julio, 17 y medio en el mes de marzo, eh, 8% en el mes de, jul, de mayo y 8% en el mes de julio, que tiene un incremento muy importante de los fondos nacionales aportados, eh, aportados a, al FONID, a la conectividad muy importante, de manera contundente, y un salario inicial de 130 mil pesos, ¿no? que ningún maestro en la Argentina cobre menos de 130 mil pesos. Y eso este son aportes muy importantes, son señales claras de lo que queremos, de lo que creemos, lo que yo decía antes. ¿no? Nosotros creemos que es estratégico para mejorar la calidad de la educación, proteger, cuidar, respetar el salario de, de los docentes argentinos, y eso se hace también en la Argentina democrática en ámbitos de diálogo institucional. A veces no valoramos eso. La Argentina tiene este, innumerables instancias de, de, de participación político-social que permiten que, que las discusiones se, se encaucen en espacios institucionales de diálogo social. La Paritaria Nacional Docente, que nosotros la repusimos porque el gobierno de Macri la había este, por decreto anulado, eh, tiene vida, ha logrado esto, ha logrado que los maestros argentinos vayan a mejorar. Y viene una etapa ahora que es cada provincia discutiendo a partir de estos parámetros, una pauta del 33,5 al mes de, de julio, con tres aumentos, que las provincias podrán dar un poco más, un poco menos, y garantizando con aporte, con un complemento del gobierno nacional, para asegurar que ningún docente de... de de ese salario que medimos en todo el país cobre menos de 130 mil pesos. El salario mínimo nacional docente garantizado aumentó de manera contundente el año pasado 114% y este año se le suma a eso 33,7%. Me parece que, que da una señal en las dificultades que tiene Argentina que al salario de los maestros nosotros no solo no queremos que no pierda, sino queremos que recupere.
0: Bien, eh, buenos días, eh, Ministro. Adriana Cabrera de Radio Nacional Río Grande, de Tierra del Fuego. Y bueno, y mi pregunta va, eh, este, valga la, la distancia y su gesto así lo, lo marca, este, ¿cómo y cuándo ha, ha abarcado, digo, la conectividad frente a la posibilidad de acceso a Internet, eh, tanto de escuelas primarias, secundarias y mismo universidades?
1: Bueno, eh, también la hago, la hago cortita porque es lo que me pidieron. Eh, en universidades eh, estamos haciendo un esfuerzo también muy grande. El 8 de marzo el ENACOM eh, votó un proyecto, la verdad que yo se lo quiero agradecer al presidente, al vicepresidente, a, a Claudio Ambrosini, a Gustavo López, porque han hecho un esfuerzo grande para el sistema universitario, Dos mil millones de pesos de ese fondo que administra el ENACOM, para equipar con Wi-Fi 6 a las universidades, para equipar con equipamiento tecnológico a todas las universidades públicas argentinas, para adquirir un backup para el sistema universitario argentino, para, para mejorar la administración académica, científica, este, de personal, de edificios de las universidades. Y en las escuelas hemos hecho un esfuerzo gigantesco con ARSAT, hemos avanzado muchísimo en todo el país, este, la semana pasada este, se, se avanzó en Entre Ríos, pero estamos avanzando en Tucumán, en una gran cantidad de provincias, y, y me la hacen de Río Grande, de, de, de la provincia más austral de la Argentina, porque en, 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 en Tierra del Fuego hemos logrado que cuando empiece el ciclo electivo el 100% de las escuelas de, de la provincia tengan cableado, cableado se llama toda la conexión interna, y tenga internet pedagógica, esto es internet para que los chicos puedan usarlo para aprender y para que los maestros, los profesores puedan usarlo para enseñar. Pero el compromiso es que el 90% de los chicos tenga este, conectividad pedagógica en su escuela para, para mejorar. Esto es parte de la calidad educativa, ¿no? Es parte de, de la calidad y lo hemos logrado en, en Tierra del Fuego ya alcanzando la, la meta que, que tenemos para este
0: año. Ministro, en el cierre, porque nos dijeron que tenía un acto allí en Casa de Gobierno y lo tenemos que liberar, la pregunta que nos había quedado colgada de Corrientes, porque y tenía un problema de sonido, decía, ya impulsan las eh, ext la extensión horaria en las jornadas eh, educativas, es una cuestión bastante poco habitual en muchas provincias, pero que Corrientes viene impulsando con fuerza, y es un tema que sin duda es muy importante, sobre todo para los padres, para la organización familiar, es la última cuestión sobre la que le preguntamos, la extensión de las horas de clases en todo el país, cómo avanza el gobierno con esto, y nos vamos
1: avanza también de manera muy contundente, yo le diría, en, y acá me extiendo un poquito, llegaré tarde al acto, pero me extiendo un poquito, son 38 días más de clase por año, y cuando uno multiplica 38 días más de clase por año por 6 años, que dura la primaria, o en otras provincias dura 7, eso te da un año más de escolaridad, y lo estamos destinando a lengua y matemática, y además, con libros, y además con conectividad, y además con equipamiento tecnológico, y además con capacitación docente. Bueno, nosotros creemos que nuestros chicos tienen que aprender más. Cuando empezamos, el 17% de las escuelas tenía jornada extendida. Hoy vamos a empezar el ciclo lectivo la semana que viene. Más del 70% de las escuelas públicas argentinas va a tener al menos 25 horas semanales de clase. O sea, más lengua y más matemática. Hay provincias que han avanzado de manera masiva, contundente. Corrientes es una. La semana que viene arranca el... El, el 28 si no me confundo el ciclo lectivo y el 100% de sus escuelas primarias va a tener al menos 25 horas semanales de clase para lengua y para matemática y con libros y ahí enfrente la provincia de Chaco el 100% de las escuelas tendrá al menos 25 horas semanales de clase. y al un poquito más al oeste Santiago del Estero el 100% de las escuelas tendrá al menos 25 horas semanales de clase. y me voy un poquito más al oeste y Tucumán el 100% de las escuelas tendrás, y me voy un poquito al norte, y Formosa, el 100% de las escuelas va a tener al menos 25 horas semana de clase, y Jujuy va a tener al menos 100% de las escuelas. Bueno, en Córdoba también. Este, en Santa Fe, el 100% de las escuelas. En Entre Ríos, el 100% de las escuelas. Bueno, estamos a Tierra del Fuego, el 100% de las escuelas tiene al menos 25 horas semanales de clase. En Santa Cruz, este año, vamos a trabajar y lo vamos a lograr, que el 100% de las escuelas, más lengua y más matemática, millones, de, digo, a veces no tenemos dimensión. En términos nacionales, pasar de tener una escuela primaria de 720 hora, horas a una primaria de 920 horas 960 horas anuales de clase. Pasar de tener este, 38 días más de clase por año, un año más en el ciclo lectivo, pero cuando uno lo multiplica, hemos incrementado y vamos a incrementar este año millones, millones, ¿eh? millones de horas más de clase en la Argentina. Más lengua y más matemática, con libros, con conectividad, con capacitación docente, para que... La familia. Se puede asegurar que sus hijos estén más tiempo en la escuela aprendiendo lo que tienen que aprender, para que los maestros tengan más tiempo para enseñar y asegurar el derecho a los chicos a aprender, y para que los pibes, nuestros hijos, nuestros gurises, nuestros changuitos, todos tengan más tiempo en la escuela para aprender más lengua y matemática, nivelar para arriba.
0: Gracias, ministro. Gracias por este rato enorme con la radio pública. Todas las respuestas. Vaya, si era un tema que había que preguntar, este, lo liberamos ¿eh? corriendo a Casa de Gobierno para un acto convocado por el presidente de la Nación y hasta nuestro próximo encuentro con Radio Nacional, que seguramente este, tendrá lugar en los próximos meses.
1: Un saludo federal para todos y un buen comienzo del ciclo electivo para todos nuestros hijos.
0: Gracias Ministro, un saludo cordial a Jessica su prensa y un gran equipo de trabajo que lo rodea, mucha suerte y hasta la próxima Gracias, gracias a todos eh. los compañeros gracias a la gente del Control Central gracias al Servicio Informativo que nos presentó y devolvemos la transmisión a cada una de las emisoras que en unos minutitos nada más, luego del RAC luego del Servicio Informativo continúan con sus respectivos programas, gracias compañeros y compañeras en todo el país, nos reencontramos en nuestra próxima entrevista federal